0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und wir beschäftigen uns heute weiter mit den Dingen, die ihr jetzt noch aussehen könnt, die ihr in diesem Jahr sogar noch ernten könnt und dazu zählt die rote Beete oder auch die rote Rübe. Denn äh, tatsächlich funktioniert das jetzt so in den letzten Zügen nochmal, daher solltet ihr euch auf jeden Fall ranhalten. Ich äh, werde das Ganze so in der nächsten Woche nochmal starten und äh, natürlich bekommt ihr dann keine super großen äh, rote Beete äh, rübchen mehr. Aber ja, ich denke, es ist eher was für den Frischverzehr, eher was Kleineres und äh, was zum direkt Verkochen zu Hause. Und äh, daher, ich fange jetzt so an und äh, ziehe die nächsten Geschichten aus meinen Beeten raus. Ich habe leider tatsächlich auch wieder mal einiges an diversen äh, Krautköpfen, Kohlköpfen rausziehen müssen, denn äh, die Nacktschnecken sind dank des Regenwetters auch wieder deutlich aktiver geworden und dadurch hat es viel Platz gegeben, vor allem in den Hochbeeten und Daher würde ich die Direktsaat jetzt Stück für Stück wieder starten. Und da gehört die Rote Beete in diesem Jahr für mich dazu, denn auch das ist ein wunderbares Herbstgemüse. Die Rote Beete kommt auch ein, ja, so ein bisschen mäßig mit Frost klar, sage ich mal, leichter Frost übersteht sie. Ansonsten auf die Hochbeete kann man natürlich auch einfach. Ein bisschen Vlies spannen oder aber auch ein bisschen rote Beete vielleicht auch in den Folientunnel packen. Da muss ich mal schauen. Da ist der Platz allerdings im Moment noch rar gesät, wobei... Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner für Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu umnahbaren auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Die Gurken so langsam schlapp machen und äh, anfangen und mit Mehltau Und Co. so äh, schwächeln durch äh, auch die hohe Luftfeuchtigkeit. Daher denke ich, äh, wird da auch zeitnah dann wieder Platz entstehen. Vielleicht packe ich daher auch ein wenig rote Beete in den Folientunnel. Denn dort hält die rote Beete es dann natürlich auch etwas länger aus. Denn da sind die klimatischen Bedingungen dann natürlich auch nochmal andere. Aber bevor wir uns mit der Aussaat beschäftigen, natürlich erstmal wieder ein paar Fakten zur roten Beete. Und Fakt Nummer eins: Niederländer baut die größte Rübe der Welt an. 2005 ist der Niederländer Piet de Guid äh, wohl prämiert worden für die größte Rübe der Welt mit äh, schwachen 156 Pfund. Also schwach natürlich mit einem Augenzwinkern. 156 Pfund ist dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Ob das dann natürlich auch für den Verzehr hervorragend geeignet ist, glaube ich weniger, aber macht natürlich schon mal was her und der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde scheint auch gesichert gewesen zu sein. Daher, ähm, ne, ja, doch ein Rekord, den es sich zu versuchen lohnt, aber davon bin ich mit meinen kleinen Rübchen in meinem harten Lebenboden noch meistens meilenweit entfernt. Dann, äh, wunderbarer Fakt ist auch, an der äh, Roten Beete wird weiterhin geforscht, ähm, da sie für viele Dinge als Heilmittel funktioniert und zwar soll sie vor allem gegen Blutkrankheiten und Vertrauungsprobleme äh, eine Hilfe sein und für mich auch äh, eine ganz, interessante Sache, Sie wurde als natürliches Mittel gegen Knoblauchgeruch eingesetzt, beziehungsweise daran wird auch geforscht, dass man eben am nächsten Tag äh, den Knoblauchgeruch vielleicht nicht direkt wieder mit an die Arbeit mit sich trägt oder vielleicht auch abends, wenn man noch was vorhat, vorher ein bisschen Knoblauch genießen möchte. Daher vielleicht auch da werde ich das mal probieren, ein bisschen rote Betesaft zu trinken, <lacht> denn äh, auch wenn die Knoblauchernte nicht so üblich ausgefallen ist, äh, die Verteilung in unseren Speisen zu Hause ist dann doch immer recht üppig ich. Daher, äh, ja, das werde ich probieren. Rote Beete Saft oder danach ein Stückchen rote Beete essen. Ich werde euch auf jeden Fall natürlich informieren, ob das Ganze wunderbar geklappt hat. Neben Verdauungsproblemen und äh, der Probleme äh, bei Blutkrankheiten kann die rote Beete auch dazu führen, dass der Blutdruck gesenkt wird. Auch das äh, eine weitere Sache. Die äh, positiven Ein positiver Effekt ist der roten Beete, die natürlich auch noch viele wichtige Vitamine und Mineralien mit sich bringt und daher natürlich auch so für den Herbst und auch generell natürlich auf den Speiseplan gehört. Dann, viele kennen das von euch, wenn man die rote Beete schneidet, Beziehungsweise zubereitet. Das sieht meist äh, doch alles gut gefärbt aus rundherum. Viele machen es auch deshalb nur mit Handschuhen, denn ja, es ist dann doch recht mühselig, äh, die rote Farbe wieder zu verlieren. Die rote Farbe wird auch genutzt in der Lebensmittelindustrie, um damit diverse Dinge ähm, ein bisschen äh, rötlicher zu färben, beziehungsweise ein bisschen knalliger zu machen, wie zum Beispiel bei Tomatensaucen, Eiscreme und diversen Desserts und. Äh, Das liegt alles an dem Farbton bzw. an dem Stoff Betanin. Das ist der, der in der roten Beete vorkommt. Und leider habe ich mich auch auf die Suche begeben, aber so richtig ein Gegenmittel gegen das Betanin konnte ich leider auch nicht finden. Also daher, falls ihr einen Tipp habt, wie man die rote Farbe wieder loswerden kann, einfach bei Spotify kommentieren oder per E-Mail oder bei Instagram schreiben. Und äh, wie immer findet ihr natürlich alle Kontaktdaten in den Shownotes. Die Rote Beete ist tatsächlich das erste Mal in einem assyrischen Text äh, verfasst bzw. notiert worden und bedeutet so viel wie sie wurde in Babylon 800 vor Christus bereits angebaut. Also daher auch schon eine ganze Weile äh, in der menschlichen Geschichte auf dem Speiseplan und Daher denke ich, gehen wir jetzt dahin über, dass wir mal schauen, was es noch zu beachten gilt und ähm, ich denke, etabliert hat sie sich nicht ohne Grund, denn äh, sie ist natürlich auch äh, roh beziehungsweise eingelegt. Ein Genuss, bei mir muss ich sagen, ich äh, kann sie allerdings mehr äh, nur gekocht und und ziemlich weich ertragen, denn ähm, ertragen ist aber auch das falsche Wort. Ich mag Rote-Beete-Salat zum Beispiel schon sehr gerne, aber wenn ihr dann schon anfängt und ist noch ein bisschen holzig, beziehungsweise nicht so ganz durchgekocht, komme ich da schon an meine Probleme. Daher muss die Rote-Beete bei mir immer schon mal ein bisschen durchkochen. Falls ihr da natürlich auch wieder tolle Rezepte habt, einfach mir mal schreiben. Die Rote-Beete ist auch äh, wunderbar geeignet, jetzt nochmal anzubauen da sie auch nach Kohlgewächsen oder anderen Starkzehrern gut funktioniert und daher, ich denke jetzt vorher, wie ich auch eingangs erwähnte, ich habe viel Kohl, der jetzt langsam das Beet verlässt. Da sind wieder Stellen frei, wo dann eben auch die rote Beete als, ähm, ich würde sagen, eher Mittelzehrer auch genutzt werden kann. Das Einzige, was es dazu ähm, gibt, was ihr beachten solltet, ist, dass sie frühestens nach vier Jahren wieder äh, auf ein auf den Platz kommen soll, wo bereits auch ein Gänsefuß äh, gewächst, wie zum Beispiel Mangold oder Spinat eben gewachsen ist, kommt denn äh, gleiche Nährstoffe, gleiche Pflanzfamilie ist natürlich immer so eine Sache, wo dann meist nichts mehr gedeiht beziehungsweise auch schnell die Schädlinge eben auch da sind, denn die gewöhnen sich natürlich auch dann an den Ort und an die Stelle und etablieren sich und freuen sich dann natürlich, wenn ihr auch immer dem ganzen Nachschub verleiht. Ansonsten sonniger, tiefgründiger, humoser und nährstoffreicher Boden. Natürlich wie immer nehme ich jetzt nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall so, dass meine Hochbeete immer eher in der Sonne stehen und daher die Sonnenstrahlen, die es dann eben auch über den September und auch Oktober gibt, soll die Rote Beete bekommen. Daher schaut ein bisschen, dass sie eben einfach nicht ganz im Schatten steht. Zwei bis drei Zentimeter Aussaattiefe, tiefe also auch entspannt, wie bei den meisten Gemüsearten und dann im Pflanzabstand so ca. zehn Zentimeter Falls ihr keine Pflanzbänder verwendet, die ja in der Regel häufig sehr praktisch sind, denn da sind die Samen eben genau schon auf die richtige Entfernung angelegt, könnt ihr auch per Hand ein bisschen schauen, dass ihr den Abstand wahrt. Aber es ist auch kein Problem, wenn ihr zu eng ausgesät habt, denn dann müsst ihr nur daran denken, dass ihr zwischendurch vereinzelt und hier und da vielleicht mal was rausholt. Denn auch wie bei den Möhren ist es dann bei der Roten Beete, dass wenn ihr zu dicht aussieht, die eben auch nicht wirklich groß werden, weil die sich gegenseitig den Platz nehmen, Es sei denn aber, ihr wollt das Grün der roten Beete äh, nur anbauen. Auch das ist möglich, das kann ähnlich wie Spinat verwendet und gekocht werden. Habe ich allerdings auch noch keine Erfahrung, soll aber sehr gut funktionieren. Bei uns ist es so, dass das Grün eben dann äh, immer sehr beliebt ist bei Hasen und bei unseren Hühnern. Aber auch das ist wohl möglich und dann könnt ihr auch äh, die rote Beete natürlich bedeutend enger sehen, denn dann braucht ihr ja keine Knollen, sondern braucht eben nur das Grün. Und das kann einfach immer wieder abgeschnitten werden und solange ihr die Knolle dabei nicht verletzt, wächst das auch eigentlich immer wieder gut nach, bis eben irgendwann viel zu kalt wird, dann zieht sich die rote Beete zurück und dann ist es auch irgendwann vorbei. Aber wie eingangs schon erwähnt, mit leichten Frösten kommt sie eigentlich ganz gut klar. Das Einzige, was ihr eben dann beachten müsst, wenn sie so langsam heranwächst, ist, dass sie immer mal ein bisschen ein Nährstoffangebot kriegt. Brennnesseljaure eignet sich hier auch wieder hervorragend und ich denke, das ist auch eine Sache, die kann man eben schön auf natürliche Weise über den ganzen Sommer und Spätsommer herstellen. Hornspäne funktionieren auch, müsst ihr dann natürlich am Anfang gleich mit in den Boden geben, denn die brauchen ja ein bisschen Zeit, bis die sich zersetzen und dann eben auch die Knolle versorgen. Dann ähm, ja, ist es so, dass ihr, ich schätze so, so zehn Wochen wird es schon dauern, bis das Ganze dann erntereif ist und dann einfach äh, behandeln wie ähm, Möhren. Bei Möhren jedoch ist es oft so, dass man die schöner mit der Hand rauskriegt. Bei Rote Beete hatte ich schon häufiger das Problem, dass es eher, dass die eher etwas fester sitzen und gerade bei uns hier in dem Lehmboden, sich dann doch eher festkrallen mit ihren Wurzeln. Daher nutze ich da auch einfach die Grabegabel und packe die so ein bisschen nach oben. Aber da ist natürlich auch Vorsicht geboten, denn die Rüben sollten nicht verletzt werden, sonst fangen sie an und verlieren ihren roten Saft, was dann ähnlich aussieht, als würden sie ausbluten. Das wiederum ähm, ist natürlich eine Sache, verliert ihr viele Nährstoffe, die Pflanze wird schnell holzig und trocken. Daher probiert es so gut wie möglich, dass ihr sie unbeschadet mit nach Hause bringen könnt und dann habt ihr die Möglichkeit eben, wenn ihr sie nicht direkt verzehren wollt, ihr könnt sie natürlich auch einkochen, auch immer eine ganz tolle Sache oder aber ihr ähm, packt sie in den Keller und packt sie ein bisschen in Sand. Auch das wie bei den Möhren funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei ich bei der Roten Beete auch jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe, wie lange das Ganze über den Winter möglich ist, wie lange die sich halten. Daher auch da, wenn ihr da irgendwelche Ideen oder auch noch Tipps habt für mich, meldet euch. Das ist eine Sache, mit der ich noch nicht so viel Kontakt hatte. Und ansonsten ist bei der Roten Beete natürlich auch, was Farbe, Form und Co. angeht, ja auch keine Grenzen gesetzt ich hatte da schon die weiß rot gestreiften rote Beete-Sorten, dunkelrot hellrot eher schon was ins Gelbe aktuell hier sehe ich äh, hatte ich ich glaube das war so die erfolgreichste die ich angebaut habe war die ägyptische Blattrunde die ist eher auch von der äh, von dunklerer Sorte ist auch eher was für den Frühanbau ist so äh, begrenzt angegeben für die Aussaat bis Ende Juli. Wobei, wenn ihr euch da jetzt dran haltet und es wird erstmal ein milder Winter, sollte das auch noch problemlos gehen. Es gibt allerdings auch Sorten wie die Wintersonne. Die ähm, ist ein bisschen länger, also funktioniert ein bisschen länger draußen. Und äh, gestreifte sehe ich hier gerade, ist hier die Tondo di Chioggia. Das ist eine Sorte, die eben wunderbar was fürs Auge ist. Fand ich geschmacklich jetzt gar nicht ähm, so herausragend, aber allein, dass die eben die äh, weiß-rot gestreifte äh, Knolle dann innen hat beim Aufschneiden, ist es einfach äh, was fürs Auge oder auch für äh, gerade für die Kinder, wenn man die rote Beete vielleicht noch ein bisschen mehr verkaufen muss. Daher, ähm, da funktioniert das ganz gut. Das sind so die Sortentipps, die ich euch mit an die Hand geben kann. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt auch eine Kultur wieder mal nahelegen konnte, dass ihr vielleicht äh, auch eine Idee habt oder euch nochmal, vielleicht habt ihr auch noch Saatgut zu Hause, das ihr noch nach draußen bringen könnt. Denn wir wollen natürlich weiter im Herbst und Winter auch noch ein bisschen Gemüse aus unserem Garten holen. Und damit bin ich raus. Freue mich natürlich auch, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid. Wünsche euch schöne Tage mit hoffentlich endlich wieder Sonne. Und wir hören uns am Freitag. Folgen und abonnieren natürlich wie immer nicht vergessen. Nette Bewertung da lassen. Bis dahin. Ciao.